0: 晚上六点几个非常重要的消息。今天本土新增三百三十三例。从明天开始，台北市、新北市从高中、高职到国中、国小、幼儿园，台北市、新北市全面停课，在家自学。另外呢，除了双北之外呢，不少的县市呢也采取说，包括。国三、高三呢，它可以停课，或者是你就直接请假。也有部分的学校呢，现在是停止上课的部分呢。今天是重要的讯息。第二个，我们来看看这几个图表，今天可能会围绕在这几个重要的关键讯息来讨论。第一个，我们来看看从四月二十号华航其实确诊，在四月的时候呢，大概确诊个案数大概就是两个、三个个位数。那在五月十一号爆发。狮子会的前会长爆发宜兰罗东的有一场传染事件之后呢，从每天新增七个人到十二号的十六个人，到十四号的二十九个人，十五号两天前呢是一百八十个确诊新增案例。昨天呢是2 0零六，今天是333。我们今天会花蛮多时间来讨论这个曲线，不过大家先不用急着害怕。尽管从数字曲线看起来好像很严重，但是不是真的是如此？这是一个。第二个，我们也要谈一谈今天的确诊333例当中呢，绝大部分还是集中在台北市跟新北市。台北有158例。其中的八十九例都是属于万华地区的传染，新北市呢，它的热区呢就集中在板桥，因为万板其实就在隔壁而已。不过有一个重要数据，桃园今天新增的十例，基隆六例，彰化五例，台中宜兰都是两例，新竹县跟苗栗县都是一例。因此呢，请各个县市大家都要提高警戒。那到目前为止呢，当然溯源很重要。不过，全民一起来减灾，一起把社交距离整个拉长，以及减少任何形式的不必要的这些外出呢，这是非常的重要。再来，我们来谈谈今天张尚存教授呢在记者会特别讲到这一点。从这一次的英国变种病毒株看起来呢，整个重症比例是有上升的。我们来看看特别强调这个数字了哈，虽然是今天所说的数据，但。不包括今天所新增的333例。那在确诊案例当中呢，扣除掉今天本土加境外 335， 本土是 333， 总计呢，台湾本土境外呢，在昨天之前呢是确诊1682例。在这一千多例当中，目前有568个人住院，而568个人当中，有41个人是。肺炎、呼吸道重症的情形，在加护病房有十五个，有十三个人使用呼吸器治疗，有两个人是叶克膜治疗的情形。我们也会谈，除了确诊之外，可能大家更在意包括重症率，甚至是致死率的部分。欢迎今天两位特别来宾，首先欢迎是星光医院的副院长洪子仁洪副院长。各位观众，大家晚安，非常感谢。再来欢迎是前台大感染科的医师林世碧林医师，金聪好，各位观众大家好。先来看看今天新增本土三百三十三例。
1: 国内新冠肺炎疫情持续升温，周一十七号本土病例又新增三百三十三例，本土个案为一百八十九例女性，一百四十四例男性，年龄介于未满五岁到九十多岁，其中又以台北市一百五十八例最多，万华区就占了八十九例，其次是新北市一百四十八例，板桥区有四十一例，桃园市十例，基隆市六例，彰化县五例，台中市及宜兰县各两例，新竹县及苗栗县各一例，群聚关联不明者。有四十例
2: 不明者，就是因为还不清楚，所以还没有验。那清楚的这部分，大部分上就是以还是以万华区域哈，那查室那个是占了一个非常哈大宗的一个情况
1: 。新冠本土疫情越演越烈，从五月十一号起，连续七天累计已经有七百八十四名确诊个案。专家坦言，疫调已经做不完，台湾社区是一个大群聚事件。
3: 台湾社区目前的一个大群聚，呃的事件然后所以我们在呃实验室的资源里面，我们适当的分配，应该是做其他比较重要的事情，那不再做个别的，呃定序。
1: 由于近期确诊个案暴增，健保医疗云端查询系统从即日起将增列通报个案经检验阴性，以及经疫调列为十四天自主健康管理者，协助医师快速辨识，提供病患合适诊断或进行检测。
2: 裁决里面还是有这些检验阴性，因为实际的不同或者未发病的情况，好，所以它可能还是有这样相关的可能性，好，所以我会把它注记起来，那提醒医疗机构要注意
1: 。此外，因应国内疫情升温，从周三十九号凌晨零点起，将实施边境严管措施，外国人将暂缓入境，同时也暂停旅客来台转机，初步将实施到六月十八号为止。
2: 这两天境外移入的个案比较少，对医疗量能的影响，哦就比较少。那但是呢，简易的量能哈仍然是有它的一个压力在，哦那所以呢，我们就会有做这样的一个决定
1: 。国内本土疫情严峻，为避免医院医疗量能超载。指挥中心将第一批一百三十三名轻症或无症状确诊者安置于加强版的集中检疫所，护理人员二十四小时进驻，评估病患是否送医。目前暂时不考虑设置方舱医院。记者赖世明、蒋龙祥台北的。
0: 副院长，先请教您这个图，这个是每天台湾本土新增的，所以我们不是算总计，也排除掉境外一路的。从四月二十号开始，华航机师爆发群聚之后呢，包括也在四月二十九号诺富特，但这一段时间都是零星的两个、三个。但是在这个月十一号有一场失职会之后呢，那一天增加七个，隔了一天十二号增加十六个。到十四号的时候增加二十九个，十五号增加到一百八十个，每天新增的，十六号增加两百零六，而今天增加三百三十三。无论从公共卫生的角度，乃至于从阿零值的角度如何理解
4: ？OK， 我想哈，目前的这样的一个确诊个案的这个增加哈，其实都是在反映在前一段时间哈，就是在呃四月中旬过后，十五号过后哈，因为在社区。在传播的一个过程中，那慢慢的累积这些确诊者的数量然后所以事实上来讲，就是说我们从这个呃五月十号，大家如果有印象可以记得，五月十号那时候我们国家还在防疫的第一级，是，但是到五月十一号出现两个七例，里面有两例指标个案，对不对？一二零二跟一二零三那个狮子王的不明原因以后，我们就升到第二级。大家有没有注意看？我们经过五天以后，哦，那天就是跳升到一百六一百八十个人确诊。的时候，我们就跳升到防疫等级的第三级。所以这里面大家有没有注意到一个吗？其实这个好，这个英国的变异株 B.1.1.7 的这个变异株，你看它传播的速度真的是非常的快速，哦，非常的一个快速。然后呢，你可以注意到这个整个流行坡在推升的一个过程之中，可以看得到说一波一波的。哦，虽然说前两天有稍微好像要下来，但是今天又确诊上去。但是我觉得。在这个地方，我也是呼吁民众，还是一样哈，提高警觉，莫恐慌。就是说，事实上，目前的这些确诊者的一个状况，都是在反映前一波，四月十五、四月二十以后这几波的可能的流行波。然后，我们把这些确诊者慢慢能够找出来，所以才会有这样的一个数量的一个累积。当然的话，我觉得今天起码呢，我常常在讲哦，我们在防疫是看科学与证据。前两天又有人有人在提到是说，哎，什么呃，在这个万华这个地方，有人四月六号就发病，然后就说，哎，这个。哇，万华的群聚事件会不会跟华航诺夫的群群聚是两条平行线？不知道我大家有没有这个印象？<有>可是你看，今天指挥中心根据科学与证据去破解了这件事，怎么说呢？因为他说，四月六号那时候的意调，这位这个这个人，他可能他当时虽然说他有一些呼吸道的症状，可是那时候他可能还没有被确诊，他是到了五月十号以后。才有去过万华这个地方，所以他的确诊当然也是在万华的群聚事件里面。所以我要跟民众要沟通一个观念，我们有时候在看媒体的时候，有时候呢必须要，我还是要讲，大家在两最好呢想要得到最正确的防疫资讯，除了就是下午两点的陈时中部长的报告及管家以外，哦，就是收看像。有话好说也是很棒的一个件事，传递好正确讯息的一个地方，就是说我们必须要看科学跟证据，然后再去说明整个疫情的一个发展。我觉得这样子民众才不会说流于说过度的一个恐慌的一个状况。然后，那当然在这样一个过程中，这个流行波已经是确定了哈。所以，我觉得现在最重要的有几个面向我们可以来处理。第一个面向是什么？中央跟地方要充分的合作，所以像现在这个柯文哲市长也开始决定设立所谓这个检疫所。为什么他要设立检疫所呢？用意就是说，他希望将来再有确诊者的时候，要根据病情去做分流的一个状况。譬如说，如果有些是无症状或轻症的人，他可能可以先到集中检疫所去观察，但是呢，重症的部分当然就是送医院，因为医院就是要就是治疗。这个 COVID-19 的重症者才应该要往好医院来来送。那当然呢，在这个过程之中，这中央跟地方的合作，然后呢，把这个疫情做好控制之外，医院的角色也很重要。我我们一直在一直在电视上讲，医院是属于防疫的第一手，怎么样避免院内感染，是对不对？怎么样避免病毒从社区进到医院，再从医院回到社区？所以医院这个时候最重要就是把医疗的量能储备好。所以我想。这几天呢，我们各个医院哈都在呃同步的在做一些事情。什么事？就是说，我们把所有的医疗量能下，把它下，把它降载。譬如说，我们现在住院中的病人都是要。紧急要手术的，我们才让它住进来。那种选择性手术，比如要开个白内障或者要换关节的，哎、欸，这个就可以稍微等候。要做这个物理治疗，哈<是>，这些也可以稍微延后一点。所以我想，医院现在也是把医疗的能量下降载，有两个目的。第一个降载的目的就是避免院内感染的发生，因为病人越多，它的风险程度就越高。像今天。早上也传出亚东医院，对不对？有这个群聚，这个院内感染,感染有七位被感染的情况。<是>所以我想，医院在扮演的角色就是说，怎么样避免院内感染？是，因为院内感染也会让医疗的人能，这个医护人员要被框列，那对医疗的能量当然是不利的哈。是，所以我想，医院的角色就是要把防线把它守好哈。不过我觉得在医院里面，等一下我们会提到亚东医院，他们今天上午在提的时候，有一个很棒的事，就是说他们医院的医护人员，其实上，这个疫苗已经有一半以上的人都打过疫苗了。哦，所以 <Okay. S 2>、oh, so、你看，哇，他们因为有打过疫苗，然后他们也做了发生这个院内感染以后，全院做裁剪 ，P C R 是都是阴性的。o <Okay. S 2>、oh, 我们也希望他今天全院在做第二套，如果也都是阴性的，是，那表示他们医院已经都清零了，把那些有确诊者都清零。<是>那这样子的话，这个院内感染事件可能就是可以结束。是，那所以我还是要讲说，我们。人类最厉害就是我们不断在错误中跟在学习中，在累积我们的知识。你看，我们从过去十,十八年间的和平 SARS， 到今年的布桃，如果再到和平，再到亚通医院，你可以看得到，说我们的医院在防守上避免院内感染这件事情，不管在防治作为跟各方面，也是不断在进步的嘛。吼，所以我想这是医院要扮演好的角色。好，最后就是我讲到民众的角色了。吼，民众的角色基本上很简单，就是我们上次节目也讲。你就是把你的工位措施要做好，口罩、洗手这个要做好。再来，在这段时间尽量避免好人与人之间的群聚，跟地区的移动、人流的移动跟人与人的接触是哦。所以我最近也看到这个，在这个呃这个网络上有一个很有趣的一个图片呐哦，其实我也觉得真的看了也是会心一笑。他说。只要你躺在家里就可以拯救世界，哇、哦！这个我想是最这样这样的一个梗图哈，虽然是是开玩笑，但是我觉得那张图也很有意思啊，哈<是>，就告诉我们大家，你没事宅在家，宅在家没事， uh huh. 那这两个礼拜我们就好好的配合政府的这个防疫的作为，好好的待在家里，减少群聚跟接触。那我想。这个疫情应该，我认为现在已经发展到现在第七已经七天了嘛，哈、嗯<哼>，这个有人说，哎、欸，这个高峰期到时候什么时候会来？其实我们也没办法去预测，但是我们只能讲说，基本上比较乐观的估计，可能我们可以在三周内，哈，让这个疫情慢慢往下。那当然悲观一点，国外的案例有的是说两个月。那不管是三周到两个月，到底是三周还是两个月，我觉得就看我们的民众的公民数值是跟。我们国家的整个在工位措施的介入以后，吼，工位措施的介入就包含像，像是说，哎、欸，减这个八大行业就先把它暂停营业，嗯、<哼>像今天那个有那个侯友谊市长也说，小学生先今，吼、喔，这段时间先不要上课，不要上课这件事就是一种工位的介入性措施，就是透过不上课，避免人与人之间的接触，达到防治的这样的一个目的。不过这个时候，反而我们是
0: 鼓励大家宅在家了，<是是 S 1> 宅男宅女救人救己了没事宅在家，<笑>宅在家一定不会有事。<是是 S 1> 但是我要特别请教林医师两个部分，呃，我们当然应该会比较清楚，这个是落后指标。尽管今天看到三三三，昨天看到二零六，前天看到一八零，大家心情都不会好到，但是呢，这一定是反映之前他感染，然后发病，然后才会在这两天确诊。但这个曲线当然是不好看，不会有人乐观。你怎么理读这个、理解这个数字？第二个，我们来看看下一张。呃，这个也许该庆幸，但也许也该担心，就是还是集中在双北。那但是也有稍微拖到其他的县市去，不过其他县市大概都还是个位数。那在双北的部分呢，除了万华，那在这两天大家比较担心就是板桥的部分，如何理解这两张图？
3: 呃，新聪刚刚讲的很对哈，我们现在看到的案例其实是发生反应的七到十四天之前，嗯，社区的疫情，那那那个时候已经发生了传染，是那时候已经传出去的人与人之间密切的传染，那后来我们开始采取比较严禁，像这个周末哈，等于是虽然没有公布，台北人自动封城，类似这样子哦，街上几乎没有人，所以从这里开始，我们应该是。算是有一定程度的减低了呃 R 零值，明天开始又会停课哈，学校也停，所以从这个礼拜天到这几天开始往后的七到十四天，我觉得才会看到这一波把阿林值降下来的效果。所以，如同刚刚说洪副院长说的哈，我觉得大概就是看。副院长是说三周到两个月了哈，我觉得大概也许十四天可能可以看到一定的效果。可是问题是我现在不太能，我一样，我跟副院长一样，我不太能预估高峰在哪里，或是走向或怎么样，是因为如同信聪说的这一张图，我其实是心里有点不安的，因为刚刚张少讲也有说嘛，哈，我们现在已经没有办法一一做古典的意调了，人力没有那么多，案例太多，那这些意调其实看起来都是地缘关系。可是我们已经没有办法跟以前一样很精确地把它连接在一起，像是全部都说去过万华茶艺馆，茶艺馆可能是比较确定的连接。可是假如只是住在万华，万华活动时，这种，我觉得不能算是已经确定找到呃
0: 感染来源。但我在请教林医师，很精准的意调。很清楚的找到感染源，嗯嗯、或是跟他去刮把长辈给刮起来，吹起粒头，嗯嗯嗯、在这个阶段，对，重要了。呃，应该不重要了。要了这个的
3: 确，我觉得不重要了。嗯、可是我会讲这个，是因为我们等下可能会讲到第四集，了解。因为第四集的定义里有这一点，所以我觉得才,才要再提一下。是因为记不记得第四集的定义是连续十四天，然后平均一百。每天一百例，然后你其中要有五十 percent， 有一半以上是不知道来源源的。所以你假如只是跟我说，因为它有万华活动史，这就叫做找到感染源，嗯、我其实不太能接受。了解，嗯、呃，所以这其实是一个定义的问题。我觉得我们
0: 要厘清一下这个定义。但在防疫上，恐怕减灾比疫调
3: 更重要多沒
4: 錯。没错我完全同意这一点。是那嗯，这我不同意。因为什么？你知道因为事实上，我们过去的疫情守得那么成功，有时候是靠。个就是说，呃，个人的这个基础，就是说找到确诊者是，然后就把他隔旁边的人把他框列起来，<匡列 S 1> 然后针对这个确诊者顺藤摸瓜，<沒錯 S 1> 一直一调往下走，对不对？是，<是 S 2> 所以这样的一个过程当然是很好，可是问题是，像今天三三三，你有办法顺藤摸瓜把每一个人都摸得那么清楚？没有藤太多，瓜太多了，没有错。所以，我们慢慢要有一个观念，就是说，基本上我们在整个防疫的作为上。第一种这种作为当然是最精细的作为，对，但古典意调。可是呢，显然这样的意调已经没办法来吼对应目前的这个大量的这个流行坡的一个发生、嗯、所以现在要做的就是我刚才讲的，就是公共卫生措施的介入 ，population base 危机，所以<是>以公卫为措施，群体的行为怎么去？改变它，好群体的行为就是我刚才讲的，包含戴口罩、勤洗手，这就是一个 population base d 群体行为的一个一个改变，嗯、<哼>以及政府在介入的一些呃工位的强烈的措施，就是我刚才讲，<是>把这八大行先关掉，密闭的空间、人潮聚集地方，先都暂停营业，是，然后减少上课也是在做这件事情，嗯、<哼>所以我们等一下也会谈说，如果假设进入第四级，其实第四级的重点就是说，不但停止上课，可能停止上班，让人流完全什么。整个城市拉 o c k 静止下来，没错<錯>。那当然它的效果是最好，因为它 R 零值马上会变成是这个哦一以下。<錯>但是当然也会付出什么一些代价嘛，经济<濟>上或什么的。对、啊
0: 呃、不过插播一个重要的讯息，请所有的观众，如果你现在在看《有话好说》嗯，也提醒一下你周边的亲友，<對>因为今天呢台电又出状况了，<哇>所以呢呃在待会应该是八点多的时候呢。还是会实施轮流停电，请你接下来呢就不要搭电梯，或者是在电力上呢，请务必注意。接下来又要实施轮流停电的部分，请大家注意。那刚刚我们谈到说，在这个阶段的时候呢，疫调当然还是重要，但是更重要的是全民一起来减灾，也就是当病毒呢。一个练一个练练起来，在危害台湾整个社区的时候呢，所有人的重责大任就是要锻炼，把这个病毒锻炼。锻炼的方法最最大的关键，从明天开始，台北市、新北市高中职以下，通通停课
5: 。从明天开始，台北市全境，那个国高中以下，包括高中国中小学。幼稚园、安亲班、补习班，还有拖延。那先停两个礼拜，到五月二十八号
6: 。双北疫情提升到三级警戒，台北市长柯文哲跟新北市长侯友谊达成共识，十七号对外宣布，台北市、新北市高中及以下学校十八号开始停课到二十八号。北市受停课影响学生约三十三万四千两百九十三人，会采取停课不停学，学习不中断，教职员工可以居家上班、远距教学。台北市社会局统计，超过一万两千名零到六岁的婴幼儿受影响。呼吁停课期间，亲师生建立密切连接，达成父母陪伴、老师辅导、学生乖乖在家，引发双薪家庭热议，担忧孩童会无人照顾。
5: 国高中以下身心障碍的子女，若需要照
2: 顾者，你可以请防疫照顾教。
6: 侯友谊强调，如果孩童就读国小、幼儿园，家长无法在家照顾，校方仍会提供学生到校接受基本照顾。停课期间也维持弱势学生早午餐补助。不过，早在双北宣布全面停课前，许多家长一早到学校将小孩的物品带回家，请假在家自主学习。毕
5: 竟，在我们万华地区来讲，有很多几乎都是呃所谓的隔代或者是怎么样的,的在教育，那很多家长也都很辛苦的在上班。那忽然间要请假，有很多的这个问题存在。
7: 高中职这个学程，因为学生来源比较复杂性，它很多都是跨县市，而且是跨区域的。那这么多学生聚集在一个教室里面上课，其实它相对的风险是更高的。很多家长，包括我自己，也是我们小朋友今天都是请假的。教了太多的话，其实对于那些请假没有来上课的孩子，也相对也是不太公平。
6: 听见家长跟教育团体的心声，双北高中指以下全面改采远距教学，避免疫情在校园蔓延。有高中也率先演练远距教学。至于课程衔接问题，教团认为可以考虑暑假或其他时间调配，一切以健康安全为优先。记者洪杰谢奇文台北报道
0: 。这是很重要的资讯。台北市、新北市从明天开始，高中以下。高中、高职、国中，不管是公立或私立，也包括幼儿园、幼稚园等等的，从明天停课到五月二十八号停课不停学，大家还是应该要在线上去上课。有十二岁以下的小朋友或高中以下的身心障碍子女，可以请防疫照顾假，老板应该要准假，不可以扣人家的这个所谓的假的问题。那其他县市也不陆陆续续跟进，包括说基隆、桃园、新竹县市、宜兰、台中、台南，都是高中三年级、国中三年级停课，或是可以请假不来学校。那高中职以下呢，也可以请防疫假，这是在高雄市的部分。公务员呢，也可以做一些比较弹性灵活的调整。我们来看看，其他县市也开始陆续在学校上有一些强制的管制。
7: 麦当劳挂上设备消毒中招牌，隔天才营业；热炒店也拉下铁门，还有卡牌店的区域，都是基隆确诊个案一五五四行经的足迹。就读高中的他跟母亲都确诊，也让基隆市府坦言有些忧心，公布母子行踪，呼吁民众留意，也决定十八号起，国三、高三学生都停课。
5: 我们国三跟高三的这些同学们，好要乖乖的给我待在家里面。那从今天开始编组加强。对学生平常聚集的一个地点的一个巡查
7: 。基隆停课，宜兰原本宣布从十七日起，国三高三学生不到校，在弹性调整为高中职以下学生可请假，但各县市不同调，也让县长林姿妙呼吁中央统一规范。各
8: 县市停课的标准不同，啊，令家长学生恐慌。恳请中央比照去年的延后开始的模式，宣布即日起高中以下
7: 全面停课。配合教育部政策，高市与屏东县也都同意，高中以下学生可在家长同意下请假，但学校也有所顾虑。
2: 如果孩子可以不乱跑的大前提之下，我们欢迎这样的政策了那如果说家里面没有人可以管控，也没有把握孩子是不是确实不乱跑的话。那倒是到学校了，我们管理比较比较好一点呐、啊
7: 。为了防疫，全台调整高中以下学生上课时间，但台南市认为全市尚在可控状态，暂不打算跟进让学生请假或停课。记者综合报道
0: 。所以林医师刚我们谈到锻炼那个概念了哈，那学校停课当然就是一个重要的锻炼的做法，有需要更加严格吗？
3: 啊，更加严格意思就是要不要连停班都考虑？其实就是我们规定的四级里面，第四级其实就是停班停课。是。那我觉得今天双北是考虑小朋友，我觉得因为上礼拜其实面临很多家长的压力，其实很多家长当然很紧张，然后好像有几个学生确诊嘛，在在会考之前大家有看到新闻，所以因此来自那边的压力，我觉得他们又看到今天早上哈，双北一起开记者会说他们从。这个阳性率看起来，快筛的阳性率吼，连日来都是破十 percent， 那所以他们觉得真的社区疫情还是持续在往上，所以他们就我觉得有点像是超前部署啊。虽然在理论上在第三集里面你是可以针对比较呃严重的区域进行提课，有有这一条了哈，可他们选择的是全区。直接就打击面扩得很大，就直接停了吼。是，那我觉得这里就如同我上礼拜有跟大家讲的，这种第三集、第四集，到底应该做什么措施，要锻炼到什么程度，要什么强度的这样子的措施，我觉得都应该是地方政府跟中央政府要一起坐下来谈
0: 。了解。<笑>
3: 那我觉得只要大家觉得没问题就可以。现在只停班。呃，只停课不停班哦，其实会造成蛮多家里的困扰。是的，因为很多家庭其实就是，诶、欸，其实这样就没有人顾小孩。虽然说
0: 防疫假，<對 S 2> 但是真的大家能请吗？对，这个是一个问题。
3: 搞不好有人会想把小孩送回去南部给阿妈顾哦，这怎么办呢？那又又造成了人流移动，这是我们现
0: 在最不想看到的。了解，不过副院长，我请教、啊，嗯、其实双北现在的做法有一点点啦、啊，哈、嗯。嗯其实是已经超过三级，类似准四级了，就是停课的部分。那今天呢，其实双北地区也有很多企业呢，就干脆就我就不营业了，所以它是自主停班的概念。其他县市呢，其实呢也都超越二级，也就是准三级的概念了。那今天新北市长侯友谊也谈得很清楚，其实现在新北市已经做好要所谓如果真的要的话，四级，它很快就可以做。有需要再提升吗？当然，过误不及
4: 。我想啊，当然啦，吼，最严厉的这个工位措施的这个介入，就是 lock down 以后，吼，当然这个疫情 R 林值可很快下来。是，只是说我常在讲嘛，防疫就是经济与生活之间要取得一个平衡点。我们是不是要做到这一步？我觉得还是要看意调，还有看这个疫情的发展，跟看这个科学的证据啦。如果我们看今天的一个数字，今天大家很惊慌说有三百。三三三的本土的个确诊个案，可是你们去看一下，这三百三十三位确诊个案里面，二十岁以下的这些小年轻人占多少比例？我跟各位报告一下，零点三这些学生都是在二十岁以下的就学年龄，不是吗幾？几 p e 零点三到底现在的确诊者的年龄是集中在什么地方？大家去看一下，四十岁以上的占了八十五换言之，如果我们要采取严格的公位措施的介入的话，其实某种程度是最好六十五岁以上的人都待在家里，的效果要比学生不去上课来得好。是我我的意思只是在表达说，我们在做很多措施的时候要看科学与证据，哼，不是说哎那、欸、学生不要上课，我就讲了嘛，二十岁以下今天确诊这个一共几位？咋没啦？十位是？卅八、卅三、卅三、还到咋没？但是六十岁以上的有一百三十四个，四十岁到五十九岁有一百四十八个、欸，哎，那如果你根据这个意调的的年龄层分布的话，我们是不是应该要让这个就是年纪的长者待在家里？那再来，当然停止停班的这个作为是比较有效的嘛？是，所以我意思说，你单纯只是说哦让小朋友先待在家里，那要不要考虑一下学生的受教权呢、啊？哦，所以我觉得在很多措施跟作为上，我觉得就是说，因为中央还是 CDC 还是掌握最多的资讯啊。<是 S 2> 我是觉得说，在防疫的过程中，地方跟中央还是要充分的配合。嗯，那如果说今天台北跟新北想要做这个政策，是不是有跟中央稍微讨论一下再来做？不一定做下我不知道啦。就是说，至少是不是沟通一下？<是的 S 2> 我不知道，我只是说。这件事情看起来要去思考这样一件事，我们是从是哦、喔、这个数字来讲话吧。我送着副院长那第对、啊，那第二点我还要再讲的是说，今天大家在看今天的这个确诊者的这个所集中的区域，很清楚嘛，台北跟新北嘛，是。那台北又集中在哪？就是万华区嘛。那新北是在哪？板桥区。大家如果对板桥跟万华这两个区块的 location 有有这个印象，有有。其实板桥跟万华就是一个华翠大桥就这样连过来了嘛。嗯所以这个是有它的一个地缘的关系在，好，就是说这边的疫情就就是又传播到过一个桥的这个板桥，所以现在 case 才会这么多嘛，是不是？所以我认为是说，你如果要采取最严格的措施 ，OK？ 如果从疫调的情报来看，嗯嗯，从我们公卫的角度，我认为应该是万华跟板桥这两个区块的学校先停课，是这个我支持。为什么？因为这两个地方是现在热点在这个地方，这个效果会比较好。或者是说万华跟板桥这里面的一些商业活动，让它先停止，<是 S 1> 这个我也支持。那这个也会达到那样的一个效果。所以我觉得，在任何的工位的防疫措施介入的过过程中，一定要考虑经济跟生活的平衡点。是是,是是是
0: 。不过可能顺着副院长的话说了哈，就是说当然大家都很在意学生们的健康情形，这没有任何讨论空间。但如果我们看美国的情形的话，恐怕我们要看到另外一个更重要的数据。我们来看看美国 CDC 它所做的统计了哈，它其实做的非常完整的一些统计资料，包括说性别、包括族群、包括年龄，到底它的确诊的比例跟死亡的比例。那我们来看看比较确定的是说，呃，确诊的个案数，它现在已经有2629万， 2600多万个确诊案例呢。确诊的最多的族群呢，大概就是十八到二十九岁跟五十到六十四岁这两个族群呢，确诊率都超过百分之二十。那我们来看看另外一个了哈，确诊当然大家在意，但另外一个更在意可能就是死亡案例、致死率的部分哦。刚我们谈到，其实呢，这些年轻族群呢，致死率都很低。请大家务必注意，如果从美国的经验来看。不管是五十到六十岁，致死率呢是十多趴；六十五岁到七十四岁呢，致死率是二十趴。那包括那个七十五岁以上呢，可能会超过三成以上。也就是当我们在讨论如何保障我们小孩子的健康时候呢，更别忘了我们六十五岁长者，在这一次的冲击下呢，可能他们生命健康是暴露在更高的风险。我们恐怕要花更多的工卫力量在这边。那第二个，刚刚呢，副院长也谈到一个很重要的是守住医院。如果守住医院，就可以守住台湾。怎么守住医院？就是大家要一起来减灾。我们来看看，其实现在看起来这个数字呢是不好的。也就是当我们一千六百八十二个个案，不包括今天三三五的铺设呢，有五百六十多个人是住院的。这比例其实算高。张尚存教授也谈到说，这一波的这个重症率呢，看起来是比先前也高了。重症现在有41个，可是很显然，因为台湾的医疗能量，我们有能力让这些重症病患得到最好的照顾。那我们来看看现在医院受到一些冲击跟威胁。台北联谊和平院区呢，在5月13号有两个病患确诊了；三种松山院区5月15号有一个医护确诊了。亚东医院刚刚那个副院长也谈得很清楚，这个不能叫院内的群聚，这个叫院内的感染，因为这个是呢有病患进入医院确诊之后才说啊，我可以蛮搞，这得茶艺馆然后累积八名病患跟一名看护确诊。那张算成张教授说呢，这不是六家的院内感染，这这是所谓的四个人 CT 值比较高，我们来看看，特别是在亚东医院的部分。现在医院他们整个医疗能量该如何维持住？
8: 双北疫情大爆发，板桥亚东医院也传出有住院病人与看护陆续确诊。稍早，院方出面证实有院内传播链。这一位率先发病的指标按一三七五是五月十号急诊收治的住院病患，十二号出现发烧的症状，十三号因为万华群聚事件回溯裁剪异调，并询问家属得知按一三七五曾出入万华的热区，立即进行 PCR 筛检，于十四号确诊
5: 。凌晨半夜一点确诊的当天。他呃，我们从白天转到负压隔离病房，接着在中午就转到呃加护病房。进加护病房三个小时后插管，所以他算重症。
8: 就在传出住院病患确诊后，院方立即扩大裁检同病房病患与接触照顾者。原本是健保病房住中间床的，按一三七五于十四号先确诊，旁边两床病患先后进行裁检，分别在二彩、三彩转阳性确诊。后来就连隔壁病室、急诊处患者也都接连有阳性确诊。因此，目前九位确诊个案中包含了七位病患、一位家属及一位看护，并没有医护人员染疫。染疫确诊的六。六 B 及八 D 这两区病房也已经进行数次区域全面消毒
4: 。这位病患他住院的时候是可以呃在走廊上面活动的，匡列的同病房里面所有的病患陪病家属跟医护人员哈进行这个筛检跟隔离，所以才后续找出其他这一些同病房当中哈也确诊的病患。那目
2: 前整个采检都是阴性，而且院内已经全面消毒。
8: 亚东强调，到目前为止没有封院的考量。曾与确诊个案接触的相关所有医护同仁初筛皆为阴性，将在进行第二次 PCR 检测。根据指挥中心的统计，国内目前有六家医院有确诊者出现，但只有亚东医院是院内感染。记者为陈立峰、张子嘉，新北市报道。
0: 不过这两天我们一直谈到说，台湾整个疫情进入一个新的阶段，因此防疫的政策恐怕也要进入新的一个阶段。我们来看看这个阶段最最最大的关键就是要确保医疗的量能。那之前呢，我们要所谓的那个当住院之后呢，一定要什么二彩阴、三彩阴，要很严格的标准 ，CT 值要高过多少以上才可以放他出院。那恐怕现在要有不同的思维了，包括说我们集中检疫所它的量能要加强。安置对象呢？如果说住院十天以上，也不需要再怎么积极治疗，就只是待在医院里面。这些人或是新确诊轻症的部分，或是根本没有症状呢，就好好待在检疫所就好了，就不用去医院抢病床。一人一室的部分呢，现场二十四小时医护人员进驻，也可以视讯用电话评估。那这个是对医疗量人、社会保护比较好的做法，不要老是都要挤到大医院、专责医院，然后那应该是收治比较严重的病人。那目前指挥中心也讲得很清楚。没有考虑要方舱医院呐，其实真的也没有那个必要。那目前的状况呢，已经安置一百三十三个确诊者，还有两百三十五间可以安症轻症的患者，只要医院守得住，台湾就守得住。我们再来看看。
5: 台北马杰医院急诊室旁边的户外出现了白色组合屋，许多民众在旁边排队。这里不是发烧筛检站，这里是马杰医院新设立的户外门诊。马杰医院发出新闻稿表示，由于疫情升温，凡是近日曾到过或病例登记地址在万华板桥等风险区域的民众，从十七号起看病地点从原本医院内的门诊诊间改到这里的户外门诊
2: 。好，其实他这个做法就有一点像是我们那个发烧筛检站。好，那一个确保这个院内哈受到感染的可能性，把它降到最低。所以我们现在开始就是在医院，因为因应这紧急的疫情，希望医院能够降降载、筛检的提高，那对医院能够做一个好最好的一个保全哈，能够兼顾我们的医疗的量能。
5: 不止马街强化检疫，台大也配合中央政策降载，希望将医疗人员集中面对疫情
2: 。有关台大的部分，它也是配合着做
3: 降载的动作哈。那所以是非急迫性、非紧急需要的的一些住院或者是手术，把它暂停
5: 。面对确诊人数大量增加，城市中定调不推动方舱医院，而是启动由医护人员进驻的加强版集中检疫所，安置无症状或症状轻微的确诊者，作为医疗院
4: 所的缓冲区。目前是有总共一百三十三位哈确诊的病患，呃，目前先安置在我们这个加强版的集中检疫所当中。所以目前我们还有至少这个至少两百三十五间的这样的加强版的集中检
5: 疫所。罗一军表示，加强版集中检疫所的患者如果症状出现变化，会由医生透过视讯看诊并开药。另外，如果医院有空的病房，也能转到医院，希望增加安置确诊者的空间以及能量。记者张子雄、陈柏宇特别报道
0: 。或临时请教、啊，大家都会想到比较不好的状况、啊，想说一定要更严格，所以一直在讨论、啊、要不要封城啊，嗯、要不要封院啊，嗯、要不要学中国大陆去盖一大堆的方舱医院啊<笑>等等的。你如何看待，在总目标是维持医疗量能的情形下，这个阶段我们做什么，才才可以维持住
3: ？今天罗毅君报告的这个、哦、加强版集中检疫所，应该就是让轻，他现在看起来是轻症无症状，不要真的到医院去了，在这里处理就好了。然后还有是说住院十天以上，已经还可以了，病毒量应该降下来的人，让他也住进来。我觉得这其实还太保守了一点，因为照美国 CDC， 他们其实去年六月开始，他们根本就是第一个，他们就是轻症的人，然后你确诊之后也不用再追踪 PCR 了，因为他们经过很多大大量的研究显示，大概十天以上。就培养不出病毒，都是死病毒了。嗯、<哼 S 1> 所以即使虽然你 PCR 还验得出来，所以他们是直接十天后就可以解隔离。所以我觉得这里有点保守的，就是其实十天以后，假如是轻症，大概就可以直接出院了，也不一定要到这边来。我觉得假如随着。这个病患又越来越多之后，可能我们也会往那那边去了吼。是。那现在我们还原来是一定要二彩阴这种事，在经过治
0: 疗，轻症甚至无症状、嗯、都改善了。嗯、它其实某种程度，不管是检疫所也好，它都还可以居家检疫、居家隔离、啊。没有错，
3: 其实应该可以提早回家，不要减轻。你你这些检疫所也都是医疗资源了。嗯、是。嘿嘿， hey, hey, 所以那现在我已经看起来吼，这加起来其实才三百六十八件。我不是很确定到底它的量能够不够。Mm hmm. 那应该好像除了这个之外，还有防疫旅馆，好像他们也有要准备作为，也可以作为轻症的那个量能使用然后我想这两个，假如可以加起来。缓冲的话，也许可以，就不会需要盖到像方舱那种东西这样子
0: 。没错，不过我们也来看看，然后现在应该各大医院都开始降载了，嗯、<哼 S 1> 不必要的门诊啊，然后像是什么医美的啦这些，其实今天不做也不会怎么样的这些手术呢，就整个延后了。那包括呢一些急迫性风险来决定说到底诊疗是不是这个阶段要做，也加强社区的监测通报。包括一般入院、紧急住院等等呢，这都要去裁减，加强员工的健康检测。国际医疗呢，就暂时先不做了。嗯，我再请教一下副院长，维<是>持医疗量能，<對>这个时候该
4: 做什么？对，我想哦，就是从上礼拜开始各医院已经开始在储备医疗的这个能量。就是我刚才讲的，就是说我们基本上住院的病人，我刚才讲非紧急的，那都现在就先暂时不用住到医院来哈。那像这个呃是只是拿这个慢性病连续处方签的，那你也不要进到医院有户外的这个可以领药的地方。那所以呢，就是说医院现在在做的事情，就是在上一周我们是在做清零，什么是清零？就把全院住院中的病人全部筛检一遍，看有没有被确诊。如果没有了，清零就结束。结束以后，接下来就是降载。那降载的目的有几个，第一个就是说，我们就可以提供更多的专责的一些病房单人房出来去。未来如果是要收治病人的时候，来作为这样一个准备的一个使用。那另另外的部分来讲，就是说医疗机构在这个时候呢，就是说我们要把整个的这个呃，就是医疗的这个能量呢往下调，就是说正常的这个医疗服务上往下调的目的，也是在说能够将来跟中中央跟地方来配合，就是说这个在 COVID-19 的确诊者怎么样在分流的一个过程中，做着一个适当的一个分配。然后，嗯、<哼 S 1> 不过我还是要先讲一下哈。就是说，早上报道的这个亚东医院的这次的整个的这个院内感染事件，我觉得他们医院在整个处理上呢，可以说是非常有步骤的在进行因为他们在呃发上一周发现以后吼，那除了对这个医护人员立刻进行隔离以外吼，那也把这七位的确诊者全部都移到负压隔离病房去治疗。那他们院内也开始除了做清销以外呢，他们也开始就是说全院的人全部就是说呃，就做一个 P C R 的一些裁剪所以他们在上一周全院采过都是阴性，嗯、<哼>那今天再采应该如果是阴性，我想这次院内感染的事件就可以结束。是，然后我还是要提到最重要的这件事，就是他们医院的这个医护同仁的这个这个这个呃疫苗的施打率超过五成以上。哎 <Okay>、欸，我觉得这个也是一个很棒的一件事，就是他疫苗打起来了，他就可以保护自己不要被病人所感染，对不对？<是>那所以呢，现在呢，其实我们这两天最严重的问题在哪？是疫苗的问题。因为前一阵子我们也都知道，政府从第第一类，因为是打气不佳，一路从第一类、第二类开放到第八类，那开放到第八类，总算打气慢慢上来。因为我我之前讲，六十五岁以上的长者打的效果又好，副作用又少。可是现在问题来了，现在疫情上来了以后，其实某种程度医院的医护人员因为风险的关系，开始愿意出来打疫苗了。可是医护人员现在已经开始打不到疫苗了，因为疫苗。在前一阵子，因为整个疫情上来的过程之中，就被所有的公费的人都呃全部过来施打了这个疫苗，所以我觉得我在这边也是要呼吁指挥中心是说，可能这两天要立刻考虑到说，这个呃这个疫苗的施打，如果能够最有效的在现在这个流行的一个阶段的时候，我们都知道，就是医护人员应该是在这个 priority 里面的第一顺位的这些医护人员，我们应该优先的，如果他们要打疫苗。一定要确保他们要打疫苗，不能去中断。所以，如果说疫苗现在数量有限的时候，我会建议是说，在这段后面的疫苗还没有进来之前，是不是稍微限缩一下，让这个可以施打公费疫苗的这个第一类到第八类，先把它缩回到到第一类，或者只有第一类到第三类？因为我觉得第三类的时候是,是因为机师要出国去帮我们台湾拼经济，是这群人也要把它保护起来，而且。这群医师优先施打，还有个用意是说，这样他们出去以后，才比较不会在国外因为风险的关系，把病毒又可能会带回到台湾来。所以我觉得是说，在疫苗疫苗的施打顺序上，可能也要滚动修正。就是说，现在疫苗已经不够了嘛，那当然谁要先施打，医护人员一定要先施打，尤其是在施打过程中，北中南谁要先施打，当然是北区。台北跟新北这两个区的医护人员一定要优先施打嘛，所以我才讲说，任何我们的措施跟作为，如果在滚动修正的一个过程中，当然是看科学与证据，看科学与证据。现在最就是说，疫苗谁最应该施打，就是这些台北县市的医院。我们先把台北、新北的医医疗机构保护起来，就像一个坚坚固的城堡，避免院内感染。是这样，我们才能够跟这个病毒在未来的可能的。好，半个月或一个一个月里面，跟他好好的奋斗下去啊
0: ！是是是，这是很重要的资讯，也作为一个重要的参考然哈。就是在疫苗现在有限啊，之前大家还在担心可能要丢掉，但是现在真的打打不够的情形下，资源要集中，集中在哪里？就是这些乐区的医护，嗯，对，会直接接触到这些病毒的第一线人员。守住其他县市就可以跟着守住，不过我们没有时间再播其他的新闻。那特别谈到，其实，在彰化的部分呢，呃，也有是因为参加喜宴而有三个民众确诊。在台中的部分呢，也有因为所谓的本来应该好好在家里面居家隔离、居家检疫的呢，又怕怕照，也导致社区的风险。也就是说，除了台北市、新北市之外，各个县市都必须要严格遵守，包括社交距离，包括相关的防疫规定。我再请教一下林医师，这个时候全民该如何一起来度过这个难关
3: ？啊，我觉得现在应该大家就是，虽然政府可能有些地方还是二级，然后有些地方三级、四级，可是我觉得你自己、你个人、你的家人，其实已经可以超前部署了。是，就如同我上次跟大家讲的啦，哈，诶。你你在公司工作，然后你不管你是老板或是员工，你已经要开始想着，也许进入第四级真的要停,停班的时候，你要怎么办？你要做一些长远的规划。然后我觉得这一次不一定能如同我们去年那两个月就过去了，哈，这次搞不好会拖的比较长。你至少要做这种最坏的心理准备了。假如最后我们解决了，当然大家都很高兴。是，可是你至少要做准备。所以不管是跟你的老板讲在家工作的长期的规划。呃，这些都现在要开始想了。嗯、<哼>然后小朋友现在在家里了嘛，你要想这个待在家里停课，搞不好就连到暑假了。然后你你还要想疫情要继续拖下去的话，到底应该怎么做规划？我觉得这些事情都应该要开始思考了。嗯、<哼>小朋友在家里要。的教育，然后谁照顾他？这些这几个月的教育，我觉得大家都要开始
0: 仔细的思考。是是是，对待医护能量的部分，可不可以再多谈一点？
3: 医护能量，我觉得或者是疫
0: 苗的部分。
3: 对，呃，这一个礼拜很明显，疫苗已经达到。大概剩不到十万剂了，<是 S 2> 所以我的确也明显观察到，政府像今天开始就把自费都关起来了，是的，因为大概没有余裕再给自费，甚至有些公费的也关了，公费他有预约到，嗯、我完全同意副院长说的哈，这时候应该就是我们两个已经二级的地方的医护人员一定要打得够，是，这才等于是让他们有武器上战场，心里很踏实，所以要留给他们，我觉得剩下的一些。大
0: 概也不要再开放了就集中火力给这两边的医护人员施打。嗯、不过前天陈时中讲得很清楚，有记者问他说：“哎，按照理来讲，今天陈时中要打第二季。」陈时中说他不打，他说他要留给其他更需要的，他等到新的疫苗到了再打。没错，这是一个做法嘛，就是说我们该打第二季的人呢，先 hold 住一下。因为反正我们是八到十二个礼拜都可以。这其实
3: 就有点像英国去年十二月的那个政策，它其实就是尽量让越多的人打第一季，先打再说，这是他们的工位的政策起码有基本保护。那可是现在回头看起来似乎还不错，对，因为工。英国现在其实就大概八到十二周之后才打第二剂，然后他们其实整个曲线控制的还不错。然后后续有一些研究发现，只打一剂，即使是过那么久没打第二剂，是也还可以。抗体有没有留下？<那>应该有，但是抗體大概没有做到，应该是保护力还是有，是,、哦是的。所以看起来还可以。而且好像是不得。已。